0: quý vị tiếp tục nghe giảng Khi nghe giảng quý vị nhớ đến triệt chặt răng lời nhớ đến chủ tâm cảm giác toàn thân đồng thời hưởng đến nghe giảng Bài giảng tiếp theo là Lý Duyên Khởi hay Đình Luật Nhân Quả Trong giáo pháp mà đức Phật đã chứng ngộ và thuyết giảng. Thì lý dân khởi là cái giả pháp quan trọng nhất. Cái giả pháp nền tảng cho mọi giả pháp. Vì vậy, trong kinh điển đã có một cái câu chuyện như thế này. Có một cái vị tỳ kheo ốm nặng đã ba thẳng nay. Ông ta không đi lại được. Và đến cái giờ phút, ông ta biết mình là sắp chết. Ông ta nhờ cả cái vị đồng phạm hành, cả cái vị tỷ kháo khác, khiêng mình lên gặp Đức Phật. Khi mà ông ta đến được chỗ Đức Phật, ông ta cố gắng đảnh lễ Đức Phật với cái khuôn mặt, với cái nội tâm rất hoan hỷ. Đức Phật biết rằng là ông này sắp thân hoài mảng chung ngài mới hỏi nói rằng Hợi Tỳ Kheo, ông có cái điều gì băn khoăn, có cái điều gì hội hận nữa không? Vì Tỳ Kheo đáp là Bạch Thế Tôn, ba tháng nay con ốm nặng, con rất là băn khoăn, con rất là hội hận, con rất là đau khổ luôn luôn từ dày vò mình à, hàng ngày không được đến để đảnh lễ để, để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Thể tôn. Còn hôm nay trước khi chết con đã được gặp Thể tôn, con đã được đảnh lễ, con đã được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của Thể tôn. Vậy là con hài lòng vô cùng. Trước khi chết con không có gì ăn năn, không có gì hội hận, không có gì là và khổ sợ nữa. Khi nghe nói vậy. À, Đức Phật của ngay. Có cái gì trong tâm thân hối hạm này. Để mà chiếm ngược. Ai thấy Lý Duyên Khởi. Là người đó thầy Pháp. Ai thấy Pháp. Là người đó thấy ta. Ừ. Cái câu này. Khẳng định rằng. thấy Phật. Không phải là thầy. Cái thân thể Ngài hay là lời nói của Ngài thấy Phật là thấy cái giáo pháp mà Đức Phật đã chứng ngộ và thuyết trạng Và cái giả pháp đó đặt nền tảng trên lý dân khởi Và lý dân khởi lại là một điều rất khó lĩnh hội. Khi mà Đức Phật chứng đạo Ngài từ thản rằng Pháp mà ta chứng được sâu kín tịch tình mị diệu vượt quá mọi tư duy lý luận xuống chỉ có người trí mới có khả năng giác hiệu còn quần chúng này thì ham thích ái dục ưa thích ái dục bị ái dục chi phối cho nên Lý duyên Khởi là một điều rất khó lãnh hội quý vị sẽ thấy rằng là tại sao Lý duyên Khởi lại là điều rất khó lãnh hội vì rằng có hai cái hiểu biết về lý dân khởi một cái hiểu biết không đúng sự thật về dân khởi và gọi là vô minh là tà tiện và một cái hiểu biết đúng sự thật về lý dân khởi gọi là minh là trí tuệ là chánh kiến À, tại sao Cái lý duyên khởi Mà Đức Phật chứng ngộ vào thuyết giảng Nó thuộc về minh Thuộc về trí tuệ Lại là điều rất khó lĩnh hồi Đối với đa phần nhân loại Bởi vì rằng Nhân loại này Đã có cái hiểu biết Về lý duyên khởi Hay là về quy luật nhân quả Cái hiểu biết đó đã ăn sâu, à, đã mọc rễ trong cái tâm thức của nhân loại, nó chi phối toàn thể đời sống nhân loại và nhân loại đã mặc định rằng đó là chân lý là sự thật rồi, cho nên họ khó mà có thể lĩnh hội được một cái sự thật mà Đức Phật đã chứng ngộ và thuyết giảng. <cười> Nhiều người cho rằng cái định luật nhân quả chỉ có Đức Phật mới biết, còn nhân loại này thì không biết về quy luật nhân quả. Và nhiều người trên cái trang mạng của mình là ấy, có cái câu khoa học đã chứng minh rằng nhân quả là có thật. À, tức là họ cho rằng loài người không hiểu biết gì về nhân quả cả. Nhưng mà đó lại là hiểu hiểu biết sai lầm nữa. Loài người này đã hiểu biết đã sống với quy luật nhân quả trong từng giây phút một trong mọi cái hành vi, lời nói, việc làm của mình trong mọi nhận thức họ đã sống theo cái quy luật nhân quả à, ai cũng đang sống bởi cái quy luật nhân quả theo cái hiểu biết của họ à, ví dụ như chẳng hạn như là có cái câu thành ngữ không có lựa làm gì có khỏi à, họ viền dần ra câu thành ngữ đó để chứng minh cho mọi sự điều này chứng tỏ rằng là Họ đang sử dụng cái quy luật nhân quả Đang hiểu biết Đang sử dụng và hiểu biết về quy luật nhân quả Để mà giải thích mọi sự việc Không có lựa làm gì có khói Ở đây ảm à, chỉ rằng là lựa là nguyên nhân Khói là kết quả à Không có lựa làm gì có khói Đó là cái phản ánh Cái hiểu biết về quy luật nhân quả của nhân loại Đấy. Rồi thì quý vị sẽ thấy Thì dường như là 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 này, một cái ba mẹ vừa nghe một thằng con khóc bù lũ bù lã về mách mẹ. Mẹ ơi, thằng kia nó đánh con. Cái ba mẹ mới tức trần quả đấy mày có làm gì nó nó mới đánh mày chứ. Đó có phải là ba mẹ đang viền dẫn cái quy luật nhân quả để mà để mà dạy được con. Mày có làm gì là cái nguyên nhân. Nó mới đánh nó, à, nó mới đánh mày là kết quả.
1: Này
0: bà ta đã, đã viên nhận đã đưa cái hiểu biết về quy luật nhân quả để dạy cho cái đứa con về cái luật nhân quả. Thế thì à, tất cả mọi người đang tính toán, đang làm việc dựa vào hiểu biết là, luật nhân quả. À, phải tính toán mình có điều kiện như thế này như thế này, mình làm việc kia sẽ thành công. Thì đó là tính toán trên cái quy luật nhân quả. À, mình là à, nếu thì dụ như thăng cải trộm nó cũng phải tính toán trên cái quy luật nhân quả Theo cái hiểu biết của nó à, Với cái điều kiện như thế này Nhà kia để trống hoang Không có ai trông giữ Không có chỗ à, Đi vào cái cửa đó dễ dàng Thì nó làm theo cái hiểu biết đó à, Còn nếu như là nó thấy Cửa nhà kia có xích một, à, Có một con chó dự quá nó, nó cánh cái cửa Thì đương nhiên nó hiểu rằng là Như vậy là nó sẽ không vào được nhà à, Mọi cái tính toán còn nó cũng dựa theo cái hiểu biết về quy luật nhân quả vậy thì cái nhân loại này á, đang sống với cái hiểu biết quy luật nhân quả giải thích mọi việc tính toán làm mọi việc theo cái hiểu biết về quy luật nhân quả nhưng mà à, cái hiểu biết quy luật nhân quả của nhân loại hiểu biết là như thế nào hiểu biết đó là một nhân sinh quả một nhân biến đổi thành quả Ví dụ như là khi nghe cái tiếng trống chẳng hạn Một người bình thường sẽ nghĩ ngay đến Cái tiếng trống này là do cái trọng phát ra Như vậy trọng là nhân Tiếng trống là quả Một nhân phát sinh ra một quả à. Rồi họ nghĩ thí dụ như là uh, Hạt thóc biến đổi thành cái mà như vậy hạt thóc là nhân cây mà là quả một nhân biến đổi thành quả à, cái quả mít là do cái cây mít sinh ra như vậy là quả mít là quả nhân là cây mít không không những là cái người bình thường nhận thức rằng là một nhân sinh ra một quả nhân biến đổi thành quả À, mà kể cả khoa học cũng là cũng dựa trên cái quy luật nhân quả mà hiểu biết đó là một nhân sinh quả ví dụ như là quý vị học từ nhỏ nước bốc hơi thành hơi nước hơi nước thì bốc hơi à, biến đổi thành mây mây là biến đổi thành mưa mưa lại biến đổi thành là nước và như vậy là đó là cái vòng tuần hoàn của nước. Trong cái vòng, vòng tuần hoàn đó thể hiện một nhân biến đổi thành một quả nước là một nhân biến đổi thành hơi nước là một quả hơi nước là một nhân biến đổi thành mây là một quả vân vân khoa học cũng là là dựa trên cái hiểu biết một nhân biến đổi thành một quả ừ. Cái hiểu biết này Nó ăn sâu vào Trong tâm thức của nhân loại Hễ thấy nghe cảm nhận Cái sự vật chi Thì cái hiểu biết về nhân quả như vậy Nó khởi lên Và nhân loại sống Bởi cái hiểu biết về quy luật nhân quả như vậy Sau này Khi cả cái bồ phải Phật giáo ra đời Trong cả cái luận giải Cả cái chủ giải của các cái bộ phái Phật giáo Thì có quan sát một sự thật Quan sát sự thật nhiều hơn Họ thấy rằng không phải là một một nhân Biến đổi thành quả à, Quan sát thì dù như là hạt thóc Biến đổi thành cây mạ. Nhưng mà một mình hạt thóc Không thể nào biến đổi thành cây mà được Mà phải có là những cái yếu tố như là độ ẩm, rồi đất vân vân, nhiều cái yếu tố nữa. Cho nên từ đó à, có một cái phái thì chủ trương rằng giả, à, giải thích rằng nhân quả là nhân chính biến đổi thành quả. Còn có các nhân phù khác trợ giúp. À, ví dụ như là cái hạt thóc muốn biến đổi thành cái mạ hạt thóc là nhân chính biến đổi thành cái mạ nhưng mà phải có các cái nhân phụ như là nước là đồ ẩm không khí vân vân là cái nhân phụ trợ giúp còn một cái tống phải khác thì cho rằng giải thích rằng nhân chính biến đổi thành quả có nhân phụ ở có các duyên trợ giúp Thực chất thì là nội nhân phù, hay nói là duyên. Đó là hai cách nói khác nhau, nhưng mà thống nhất ở cái chỗ là nhân chỉnh biến đổi thành quả. Có các nhân hoặc là duyên khác trợ giúp. À. Thế thì cái quy luật cái hiểu biết về quy luật nhân quả từ trước đến nay kể cả các cái chủ giải luận giải của các cái tống phải Phật giáo sau này cũng đặt nền tảng trên một nhân biến đổi thành quả mà đặt là nhân chính biến đổi thành quả. Vậy thì theo cái quy luật, theo cái hiểu biết đó thì sẽ có cái hệ quả của nó. À nhân chính biến đổi thành quả hay là một nhân biến đổi thành quả. Thì như vậy là khi mà biến đổi như vậy thì thị dường như là Quả chuỗi xanh biến đổi thành quả chuỗi chín. Thì như vậy, theo cái hiểu biết đó, thì phải là nhân trong quả, quả trong nhân. Và nói một cái từ hiện đại là tương tức tương nhập nhau. À, là có trong nhau, nhân trong quả, quả trong nhân. À, và các cái sự vật hiện tượng hay là các pháp, nó chỉ biến đổi từ là cái vật này sang vật khác từ dạng này sang dạng khác, không có cái gì được sinh ra, không có cái gì mất đi cả, mà chỉ là một cái quá trình biến đổi nhân biến đổi thành quả, rồi là quả đó lại lại đóng vai trò làm nhân biến đổi thành quả, quả khác như vậy là một cái quá trình diễn tiến liên tục nhân trong quả, quả trong nhân à, trùng trùng điệp điệp và các sự vật hiện tượng chỉ là biến đổi không từ không có cái sự vật hiện tượng nào Tự nhiên sinh ra cũng không có cái sự vật hiện tượng nào mà mất đi mà nó chỉ là biến chuyển từ từ dạng này sang dạng khác vật này sang vật khác đây chính là cái quan điểm duy vật vật chất không từ sinh ra cũng không từ mất đi mà chỉ biến đổi từ vật này sang vật khác từ dạng này sang dạng khác mà thôi và như vậy á đưa đến là các pháp là không sinh ra cũng không diệt đi Mà chỉ biến đổi à, Và người ta dùng một cái từ rất là hay ho Là các Pháp chỉ trình hiện lên thôi à, Lúc thì nó ở chỗ này Lúc nó ở chỗ khác à, Lúc nó trình hiện chỗ này Lúc nó trình hiện chỗ khác Bản chất của nó là không sinh ra Không diệt đi à, Cả Pháp là thường hằng Không sinh không diệt à, Đó cái quan điểm một nhân sinh ra một quả Một nhân biến đổi thành quả là đưa đến cái quan điểm mà thường còn các pháp là sẵn có luôn luôn có à, thường xuyên có nó chỉ biến đổi từ chỗ này sang chỗ khác à, từ vật này sang vật khác từ dạng này sang dạng khác cái quan điểm đó phật giáo gọi là thường kiến một cái loại tà kiến à. rồi thì do là nhân biến đổi thành quả một nhân sinh ra quả cho nên là quan hệ giữa nhân và quả Tồn tại cái trực của Đó là quan hệ chủ nhân Chủ sở Ví dụ như là quả mít Là của cái mít Cái mít là nhân Quả mít là quả Quan hệ giữa nhân và quả Là quan hệ chủ nhân chủ sở à. <cười> Ngọt là của đường mặn là của muối ngon giờ là của thức ăn à. Là ánh sáng là của mặt trời và con là của mẹ, nhà là của ta, vân vân như vậy rằng là quý vị thấy khi mà quan sát cái quan hệ nhân quả một nhân biến đổi thành quả hay là nhân chính biến đổi thành quả có các nhân duyên trợ giúp thì đưa đến kết luận là quan hệ giữa các sự vật hiện tượng hay là các pháp là quan hệ trụ nhân chủ sự cái này là chủ nhân chủ sở của cái kia à, Cái Quan hệ này Trong Phật giáo gọi là ngạ kiến à, Có một cái ta là chủ nhân chủ sở Đó là một cái ta kiến à. Như vậy Cái hiểu biết về quy định luật nhân quả Một nhân sinh quả Nhân chính biến đổi thành quả à, Có các nhân duyên trợ giúp Thì đưa đến Cái hiểu biết là các Pháp là chỉ biến đổi, từ vật này sang vật khác, không sinh lên, cũng không từ sinh ra, mà cũng không tự nhiên mất đi, mà chỉ là biến chuyển thôi, cho nên đó gọi là thường kiến. Quan hệ giữa các Pháp có cái chữ của, nếu lên quan hệ chủ nhân chủ sở, à, tức là có một cái ta, cũng đồng nghĩa là có một cái ta là chủ nhân chủ sở à, của sắc thọ tưởng hành thức, thì đó gọi là ngã kiến. À. Thế thì bây giờ quý vị quan sát Cái sự thật Về lý duyên khởi Hay là quy luật nhân quả Quý vị thấy rằng là Khi mà Một người nghe tiếng trống Thì họ khởi lên Tiếng trống là do cái trống phát ra Một nhân sinh ra một quả Nhưng mà sự thật không phải như vậy Quý vị quan sát Nếu như là một mình cái trống Không bao giờ từ cái trống đó phát ra tiền trống cả Mà phải có cái nhân tố thứ hai là cái dùi. À, cái trống là nhân tố thứ nhất, cái dùi là nhân tố thứ hai. Nhưng mà hai nhân tố này chưa tiếp xúc với nhau thì chưa phát sinh Tiền trống. À, khi mà cái trống tiếp xúc với cái dùi thì lập tức phát sinh ra cái tiếng trống. À Cái tiếng trống phát sinh là do gì? Do sự tiếp xúc giữa trống và dùi. Trống là một nhân. Dùi là một nhân. Sự tiếp xúc. Hay là ngôn ngữ ngày nay. Gọi là tương tác giữa dùi và trống. Đó gọi là duyên. Và cái tiếng trống khởi lên. Là do tương tác giữa trống và dùi. Hay là do duyên giữa trống và dùi. Cho nên cái tiếng trống gọi là pháp duyên khởi. À, ở đây là quý vị sẽ thấy rằng cái tiếng trống là pháp do duyên mà khởi lên chứ không phải là do nhân biến đổi thành. À cái trống không biến đổi thành tiếng trống. Cái dùi không biến đổi thành tiếng trống. Mà cái sự tương tác giữa trống và dùi phát sinh ra cái tiếng trống. Cho nên là cái tiếng trống gọi là pháp duyên khởi. Do duyên mà khởi lên Thế thì quý vị quan sát Thấy rằng là tất cả các sự vật thiên tường Về vật chất Là đều là pháp chuyên khởi Hãy quan sát kỹ càng Ví dụ như là Quý vị thấy rằng là Cái bật lửa Trong cái bật lửa Có cái viên đá lửa Và cái Cái bánh xe đây là hai nhân, nhưng mà chưa tiếp xúc thì chưa phát sinh ra ảnh lửa. Khi mà cái viên đá lửa tiếp xúc với cái bánh xe, lập tức phát sinh ảnh lửa. Thì ảnh lửa là do tương tác của viên đá lửa với cái cái bánh xe mà nó phát sinh. Tức là do duyên cái viên đá lửa với bánh xe mà phát sinh ra cái ảnh lửa. Cho nên ảnh lửa là pháp duyên khởi ở đây ánh lửa không do cái cái bánh xe biến đổi thành cũng không do cái viên đá lửa biến đổi thành à, và như vậy là quý vị sẽ thấy rằng là là là, là, là à, pháp là do duyên khởi chứ không không phải là do nhân mà biến đổi thành ừ. rồi thì quý vị quan sát cái ánh sáng điện cái người bình thường cho rằng là ánh sáng điện là do cái bóng điện phát sinh ra đó là một nhân sinh ra một quả. Bây giờ quý vị quan sát này, có cái bóng điện, À, nhưng mà phải có cái dòng điện chứ. À, có bóng điện, có dòng điện rồi. Nhưng mà hai cái đó chưa tiếp xúc với nhau, cũng không phát sinh ra ánh sáng điện. Chỉ khi bóng điện và dòng điện tiếp xúc nhau mới phát sinh ra ánh sáng điện. Này vì vậy là quý vị sẽ thấy rằng là hai nhân tiếp xúc với nhau nó mới phát sinh ra quả. Không bao giờ có một nhân mà phát sinh ra quả. À, bây giờ quý vị nếu như là quý vị quan sát thô hay là tỉ. Thì đều là như vậy. À, quý vị quan sát tỉ thì uh, sâu xa hơn. Nhưng mà thô thì dù như là quý vị quan sát là bi thấp và một cái ruộng được cây bờ kỳ. Hai cái đó tiếp xúc với nhau Nó mới phát sinh ra ruồng mạ à, Cái ruồng mạ là Là do tương tác, Do duyên Giữa cái bao thóc Bao thóc giống Và ruồng được cài bờ kị ừ. Thế nếu như là đưa bao thóc đó Tiếp xúc với đàn vịt thì phát sinh ra cái kết quả Là đàn vịt lớn lên,
2: lên.
0: Ừ. Nếu như là đưa cái bao thóc đó Cho tiếp xúc với động lửa thì phát sinh ra lửa khỏi à, là, 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 là một cái kết quả khác cùng cái bao thóc đó tiếp xúc với đường nhựa thì nó ra một cái kết quả khác à, cho nên một mình bao thóc không phát sinh ra kết quả bao thóc không biến đổi không tự biến đổi thành cái gì được cả mà do tương tác với một cái đối tượng khác tức là phải hai cái đối tượng tương tác với nhau tiếp xúc với nhau gọi là duyên nhau Lúc đó nó mới phát sinh ra kết quả ừ. thì, thì tất cả Mọi cái cái, cái Sắc pháp, Quý vị đều phải quan sát Phải tìm cho ra hai nhân Tương đạt mới, mới ra quả Thì dù như là quý vị này, Sản phẩm của một cái nhà máy nó là kết quả à, Cái người bình thường Thì cho rằng là những kết quả này Là do nhà máy sản xuất ra phải không nào? Nhà máy sản xuất ra Những cái sản phẩm này tức là một nhân làm ra một quả còn quý vị quan sát nhà máy là một nhân nguyên vật liệu là nhân thứ hai hai cái đó tương tác với nhau duyên nhau lúc đó nó mới phát sinh ra sản phẩm à, bất kỳ cái gì quý vị cũng quan sát thấy được rằng là hai nhân tương tác với nhau tiếp xúc với nhau hay là duyên nhau mới phát sinh quả cho nên tất cả các pháp là pháp duyên khởi còn là danh pháp quý vị quan sát từ hôm qua hôm trước cái lồ trình tâm Bà tà đào hay bà chánh đạo à, trên đó có rất là nhiều thử tâm nhưng mà đều do cắn trần tiếp xúc mà phát sinh cắn là một nhân tổ trần là một nhân tổ tiếp xúc với nhau phát sinh đồng thời thọ tưởng là hai thứ danh pháp rồi là đến đây là à, cái thọ tưởng này tiếp xúc với lường thông tin trong bộ nhớ, phả sinh là tà niệm hoặc là chánh niệm, đều là hai nhân tương tác với nhau mà phả sinh. và kể cả là ý thức, kể cả cả cái tâm hành, quý vị sẽ quan sát thấy là đều là hai cái nhân tương tác với nhau mà phả sinh quả. sáu căn, tiếp xúc với sáu trần, gọi là sáu căn duyên sáu trần, phả sinh ra sáu thọ và sáu tưởng. À, rồi cả cái tâm hành thì là do ý tiếp xúc với pháp tức là Cả cái lượng thông tin hai cái lượng thông tin một cái lượng thông tin từ bên ngoài dẫn truyền vào và một cái lượng thông tin trong bộ nhớ được niềm kích hoạt nó mới phát sinh ra cả cái tâm hành à, rồi phát sinh ra Cả cái tâm biệt ý thức à, như vậy rằng là tất cả mọi sắc pháp và danh pháp đều do hai nhân tương tác với nhau Hay là tiếp xúc với nhau Hay còn gọi là duyên nhau Mới phát sinh ra các sắc pháp và danh pháp Cho nên các pháp gọi là pháp duyên khởi là như vậy Không những Các pháp là quy luật duyên khởi Hay là quy luật nhân quả Là hai nhân tương tác với nhau Phát sinh ra một quả Hay là nhiều quả thì quý vị phải quan sát một cái sự thật khác, một cái sự thật nữa Là hai nhân tương tác với nhau rồi cùng nhiệt Nó mới phát sinh quả Chứ không phải rằng là hai nhân đó tương tác với nhau rồi phát sinh quả đồng thời tồn tại với nhau uhm. Ví dụ như là cái gì quan sát nhất là quý vị sẽ thấy <cười> Một cái gói thuộc nhùm đỏ Và một cái chầu nước trong đó là hai nhân tố nhưng mà khi hai nhân tố đó chưa tương tác với nhau thì chưa phát sinh cái chầu thuộc nhôm đỏ nhưng mà khi quý vị quan sát à, quý vị thấy rằng là cái gọi thuộc nhôm đỏ tương tác với cái chầu nước trong thì lập tức phát sinh chầu thuộc nhôm đỏ nhưng khi mà cái chầu thuộc nhôm đỏ phát sinh thì gọi thuộc nhôm đỏ cùng với chầu nước trong đó đã diệt đi rồi Ừ. Đúng là quy luật hai nhân tương tác với nhau rồi cùng diệt mới phát sinh quả. Và quý vị thấy rằng là tiếp đến cái châu thuộc nhôm đỏ vỡ với, à, với cái áo trắng là hai nhân bình đẳng với nhau. Chưa tương tác thì chưa ra cái gì cả. Khi mà tương tác cái á, thì phát sinh cái châu phát sinh cái ảo đỏ. Đồng thời phát sinh một cái châu thuộc nhôm đỏ mới. À. Lúc đó quý vị quan sát thấy cái chầu thuộc nhuộm đỏ cũ Có thể tích 10, đồ đầm đặc 10, diệt đi rồi Áo trắng cũng diệt đi rồi Nó phát sinh ra cái áo đỏ Đồng thời phát sinh ra một cái chầu thuộc nhuộm đỏ mới Với cái thể tích là 6, đồ đầm đặc là 6 Như vậy là nhân diệt quả xanh Và bất kỳ một cái gì quý vị cũng quan sát cái sự thực là nhân diệt quả xanh À, cho dù là Cái sự sánh diệt này rất là vĩ tệ Ví dụ như là trống và vui Duyên nhau phát sinh ra tiền trống à, Cái đình Cái sự thật Là trống và vui tiếp xúc với nhau Phải diệt đi Lúc đó nó mới phát sinh tiền trống Nhưng mà nhiều người nói rằng là Thưa sư con thấy trống và vui vẫn còn đó à, Thế nhưng mà trống và vui còn đó là phải nhìn kỹ, Nó là cái khác chứ không phải là cái trước đây. À, cụ thể là như thế nào? Khi mà trọng tiếp xúc với dùi một cái. Đương nhiên là trọng phải mòn đi chứ. Cho dù rằng cái đồ mòn này nó rất là vi tế. Nó rất là ít đòi. Chưa có một cái máy móc nào mà có thể là đó được phát hiện được cái đồ mòn của trọng. Khi mà cái dùi đánh vào. Thế nhưng mà dầu sao quý vị thấy rằng là công nhân là nó có gì? À, nó có cái đồ môn đó. Vậy thì cái trọng trước đó, trước đó và trọng sau khi mà vui tiếp xúc là hai cái trọng khác nhau. Có nghĩa là trọng cụ diệt, trọng mới xanh. Và cái vui cũng tương tự như vậy. Vui, mới diệt, à, vui cụ diệt, vui mới xanh. Như vậy là trọng vui tiếp xúc với nhau rồi cùng diệt. Nó mới phát sinh ra cái tiếng trống Đồng thời phát sinh ra trống mới và dùi mới. À, quý vị thấy rằng là. Thì dường như là cái bật lửa. Cái viên đá lửa. Và cái bánh xe. Tiếp xúc với nhau. Phát sinh ra ảnh lửa. Nhưng mà rõ ràng cả viên đá lửa và cái bánh xe đều mòn đi một chút phóng nào. Như vậy là. Bánh xe và viên đá lửa cũng nhiệt Phát sinh ra. Cái ảnh lửa. Đồng thời phát sinh ra một cái viên đá lửa mới Một cái bánh xe mới à, Tương tự như vậy Các danh pháp cũng tương tự như vậy Thì dù như là lười tiếp xúc với thức ăn Thì phát sinh cái cảm giác vị Và đồng thời phát sinh cái tấm biệt thiệt thức Ghi nhận cái cảm giác vị đó Thì đồng thời Cái lưỡi cũ Và cái thức ăn cũ Nó diệt đi Phát sinh lưỡi mới và thức ăn mới. Cái này cũng là rất là vĩ tế. Quý vị thấy rằng là kể cả cái lưỡi. Sau một lần tiếp xúc. Nó cũng sinh lên rồi nó diệt đi. À, quý vị phân biệt như thế này, này. thì Thí dụ như là à, bây giờ buổi trưa quý vị đi đâu về. Rất là khát. Đói. Quý vị cắt một cái miếng dưa hậu ra. Đầu tiên là lưỡi quý vị tiếp xúc cái miếng dưới hậu. Nó phát sinh cái cảm giác rất là ngọt lành, rất là đầm. Nhưng mà lời quý vị tiếp xúc cạnh miệng thứ hai, cạnh miệng thứ ba, cạnh miệng thứ tư, cạnh miệng thứ năm chẳng hạn. Thì cái miệng thứ năm quý vị cảm nhận cái cảm giác nó nhạt đi rất là nhiều rồi. Nó không bằng, không ngọt đầm bằng cái cảm giác lần thứ nhất. À, tuy rằng là cái tính chất của cái dứa hậu đó là giống nhau. Nhưng mà sau mỗi lần tiếp xúc cái lưỡi nó khác đi rồi, à, cái lưỡi lần thứ nhất là đầu tiên tiếp xúc với miệng dưới hậu đó phát sinh cái cảm giác ngọt đậm, nhưng mà đến cái lưỡi thử, lần thứ năm cái lưỡi nó khác lần thứ lần thứ nhất, à, cho nên là cùng tiếp xúc miệng dưới hậu đó nó phát sinh ra cái cảm giác nhạt nhẽo, à, vì so sánh lần thứ nhất với năm thì rõ ràng, nhưng mà mỗi một lần tiếp xúc nó cũng rất là khác nhau khác nhau ít hơn Ví tế hơn nhưng mà đều có sự khác nhau như vậy là căn trần tiếp xúc thì cả hai căn trần đó diệt gọi là căn trần cũ diệt căn trần mới phát sinh đồng thời phát sinh ra thỏ tưởng à, và các danh pháp khác nó cũng tương tự như vậy thế quý vị sẽ thấy rằng là à, cái quy luật nhân quả là hai nhân bình đẳng tương tác với nhau rồi cùng diệt nó mới phát sinh ra quả. À, và quả đó lại tiếp tục tương tác với một cái nhân khác rồi cùng diệt đi nó mới phát sinh ra quả khác. Và quá trình cứ tiếp nối liên tục như thế mãi. À, có thể là quý vị quan sát thấy là nhiều nhân tương tác với nhau rồi diệt nó mới phát sinh quả. Nhưng mà đó là quan sát thô chưa, chưa đi được thực chất. Mà quý vị phải quan sát để thấy ra là nhiều nhân đó. Nhưng mà phải theo quy luật là hai nhân tương tác của nhau. Từng đôi một, từng đôi một. Là một cái tiện trình nhân quả nối tiếp nhau. Ví dụ như là một người quan sát thấy. Buổi sáng đi qua một cái công trường làm cột điện. Họ thấy là có rất là nhiều cái nguyên liệu, nhiều cái nhân tố. Cát, sỏi, xi măng, rồi sắt, thép, rồi người thợ, rồi các loài dụng cụ Nhưng mà khi mà trở về Thì người đó thấy rằng là sắt, thép, xi măng đó đâu biến mất rồi Nước cát, sỏi biến mất rồi Và bây giờ xuất hiện cái cột điện là kết quả của những cái nhân tổ và người đời cho rằng là những cái nhân đó là kết hợp với nhau Tạo thành cái nhiều nhân kết hợp với nhau Tạo thành cái quả đó à, Mà quý vị phải thấy rằng là Đây là một cái quá trình nhân quả nổi tiếp nhau Nếu như là quý vị quan sát tỉ mỉ đúng sự thật Nếu như là quan sát tỉ mỉ đúng sự thật Thì lúc đầu á là Bàn tay của người công nhân là một nhân tố Tiếp xúc với cái sản làm phát sinh kết quả là cái sẹn chuyển động, Cái sẹn chuyển động này là một cái nhân tố. Tiếp xúc với cái đồng cát. Làm phát sinh một cái đồng cát. À. Rồi cái sẹn chuyển động Tiếp xúc với đồng sỏi. Làm phát sinh một cái đồng sỏi cát. À. Rồi cái đồng sỏi cát này. Lại tiếp xúc với cái xi măng. À rồi là sỏi cát xi măng đó à, tiếp xúc với một cái mại trồn rồi tiếp xúc với nước tiếp xúc mại trồn đó nè rồi tiếp xúc với nước à, là nó phát sinh ra bê tông vân vân như vậy đấy là một cái quá trình nhân quả nội tiếp nhau cứ hai nhân tương tác với nhau rồi về phát sinh kết quả kết quả đó lại tương tác với nhân thứ ba phát sinh kết quả kết quả đó thì tương tác với nhân thứ tư nghĩa là chỉ có hai nhân tương tác với nhau Cùng diệt nó phát sinh quả. Ừ. Chứ không phải là nhiều nhân đồng thời tương tác. Cái điều này quý vị cũng quan sát. Trong vật lý học, người ta chỉ có một cái bài toán là tương tác giữa hai vật thể. Không bao giờ có một cái bài toán diện tạ tương tác giữa ba vật thể. À. Cái điều này thể hiện rằng là hai vật thể tương tác sau đó nó ra kết quả nó mới tương tác được vật thể thứ ba chứ không phải là ba vật thể đồng thời tương tác cái tương tác đó bao giờ là cũng lịch về thời gian à. còn là, là trong hóa học thì quý vị thấy là phản ứng hóa học nó chỉ là có hai chất thôi cái phương trình hóa học là hai chất phản ứng với nhau thì ra một cái chất thứ ba là kết quả cho dù là trong cái, cái phản ứng hóa học, người ta dùng các cái phụ gia, à, thì cái chất thứ nhất phản ứng với phụ gia nó ra cái một cái chất trung gian, cái chất trung gian đó phản ứng với chất thứ hai nó mới ra kết quả. Như vậy là bao giờ cũng chỉ có là hai nhân tương tác với nhau thôi và cái tương tác sinh học nó cùng chỉ xảy ra hai nhân tương tác với nhau. Vì vậy, cái quy luật nhân quả là hai nhân tương tác với nhau rồi cùng diệt, nó mới phát sinh ra kết quả. À. Và quý vị sẽ thấy rằng với cái quy luật là hai nhân tương tác với nhau rồi cùng diệt, nó mới phát sinh ra kết quả. À. <cười> Và Quý vị sẽ thấy rằng Với cái quy luật Hai nhân tương tác với nhau Thì Nó mới phát sinh ra kết quả Cái quy luật này Nó diễn ra Trong mọi lĩnh vực Kể cả danh pháp Và sắc pháp Chỉ khi nào Mà nghiên cứu cái tương tác giữa hai, hai nhân tố thì lúc đó sẽ tìm ra được cái quy luật tương tác vì vậy à, quý vị sẽ thấy rằng là khoa học khi mà nghiên cứu à, vật lý học hay hóa học hay sinh học thì khi mà họ nghiên cứu họ đều là nghiên cứu quan sát cái tương tác giữa hai hai nhân tố nhưng mà khi mà đạt được kết quả thì là họ lại hiểu biết theo kiểu là một nhân sinh quả. À, vì vậy là quý vị sẽ thấy như thế này. Thì dù như là Newton. À, phát triển khi mà quan sát cái quả tạo rơi trúng đầu. Á, phát triển ra cái định luật vạn vật hấp dẫn. À, thì khi đó là ông mới quan sát quả tạo là một nhân. Quả đất là nhân thứ hai. Tương tác với nhau. Phát sinh ra cái lực hấp dẫn, à, tức là à, cái lực tương tác đó đặt lên quả táo, cùng cái lực tương tác như vậy, có giá trị như vậy, đặt lên quả đất và giữa cái cái cái, cái lực hấp dẫn đó, quả táo và quả đất chuyển động lại với nhau. Nhưng mà vì quả đất nó quá lớn, cho nên cái khoảng di chuyển của nó là không đáng kể, có như là bằng không. À, còn là cái quả táo nó, nó nhỏ cho nên cái cùng cái lực tương tác đó thì nó phải chuyển đồng với quả đất à, nhanh hơn và đường đi dài hơn à. và Newton quan sát tương tác chỉ hai vật thể như vậy rút ra cái quy luật cái định luật vạn vật thấp dẫn à. và nhiều cái định luật vật lý khác thế nhưng mà khi mà con người à, sử dụng cái đó kể cả khoa học à, thì là cho rằng à, lực hút của quả đất hút quả táo rơi xuống đất. Con người quan niệm rằng là cái lực hấp dẫn đó là lực hút của quả đất, do quả đất sinh ra, chứ không đểm chuyện gì đến quả táo phỏn. Rồi thì vật lý con nói rằng là con đề ra xung quanh quả đất này có cái trường hấp dẫn, tồn tại cái trường hấp dẫn do quả đất làm phát sinh ra bao quanh quả đất. Người ta có thể tính được là tại cái điểm nào xung quanh cả đất Cái trường hấp dẫn đó là bằng bao nhiêu Nhưng mà nó là Quan điểm một nhân sinh ra quả nào? À, Nếu như là Tài cái điểm đó mà không có quả táo Thì chẳng có cái tương tác nào cả à, Nhưng mà người ta lại cho rằng Tài đó là có cái lực hấp dẫn Do quả đất gây ra Có phải rằng là khi quan sát Khi nghiên cứu Thì nghiên cứu trên quy luật Hai nhân tương tác với nhau Nhưng mà khi sử dụng kết quả thì lại là quay trở về với một nhân sinh quả phá nào. À, rồi thì chính vì cái hiểu biết một nhân sinh quả như vậy. Cho nên mới đưa đến là cả cái pháp là sẵn có thường hàng thường trú. Thì dường như là uh, năng lượng có sẵn trong một vật thể. À, đồ nóng là ở trong ánh sáng. À, đồng năng, thể năng là của cái vật đó. À, mà quý vị sẽ thấy rằng cái ánh sáng bản thân nó không phát ra năng lượng khi nó tương tác với một vật thể nào đó nó mới phát sinh ra năng lượng à, bản thân một cái vật đang chuyển động à, nó không có đồng năng trong đó Chỉ khi nào nó tương tác với một, một một cái vật nào đó nó do cái tương tác đó nó mới phát sinh ra đồng năng à, rồi thí dụ như là khoa học chứng minh như thế này à mọi người quan niệm như thế này à, có cái chuông này cái chuông này là nặng 1 kg. À. 1 kg là bản chất của cái chuông này. À 1 kg là trọng lượng của cái của cái chuông này nó sẵn có luôn luôn có trong cái, cái chuông này. À, khoa học chứng minh là lấy một cái cân treo nó lên nó chỉ 1 kg kg. À, và ai cũng cho rằng là 1 kg là sẵn có luôn luôn có trong cái chuông này. Nó là tính chất của cái chuông này nó là bản chất của cái chuông này thế nhưng mà quý vị sẽ thấy rằng khi mà đặt cái cân nó chỉ một kg là nó chỉ cái cái lực tương tác giữa quả đất với cái chuông đó theo cái công thức của định luật vạn vật hấp dẫn chứ nó không phải là bản chất của cái cái chuông là nặng một kg nếu như là bản chất của cái chuông là nặng 1 kg, cân lên đây nó nặng 1 kg, à, cái cân chỉ 1 kg. Thì cùng cái cân đó, cái chuông đó đưa lên tàu vũ trụ bay cách quả đất 1.000 cây sổ chẳng hạn. Lúc đó chắc chắn là quý vị biết rằng là cái cân lúc đó nó chỉ 0. à Còn nếu như là cùng cái cân cái chuông đó đưa lên mặt trăng thì nó chỉ 0 À những cái số liệu đó để chỉ cái sự tương tác giữa quả đất với cái chuông à, hoặc là mặt trắng với cái chuông à, như vậy là quý vị sẽ thấy rằng là khi mà người ta nghiên cứu khoa học nghiên cứu thì người ta nghiên cứu cái tương tác giữa hai vật thể à, thế thì nhưng mà khi mà sử dụng thì người ta lại trở về với thương kiến là sẵn có luôn luôn có à, bây giờ nói là máy bay Người ta nói là máy bay bay được là do dầu Do cái đồng cơ của máy bay à, Đó là một nhân Nếu không có không khí máy bay có bay được không Máy bay phải tương tác với không khí Vậy à. à, mới làm phát sinh Cái chuyện đồng của, của máy bay à, Đều là hai nhân tương tác với nhau Nó mới phát sinh quả. Và cái định luật của nó Quý vị phải ghi nhớ Hai nhân bình đẳng Tương tác với nhau à, Hay là tiếp xúc với nhau Hay là trong Phật giáo dùng cái từ duyên nhau Nó mới phát sinh ra quả Và cái kết quả đó gọi là pháp duyên khởi Vậy thì từ cái quan sát Hai nhân tương tác với nhau Cùng diệt Nó mới phát sinh ra quả Thì hệ quả của nó là cái gì? Quý vị thấy rằng là Nếu như là chúng ta quan sát Sắc pháp hay, hay danh pháp Hai nhân tiếp xúc với nhau Rồi cùng diệt Nó phạt sinh ra quả Quả đấy Lại tiếp xúc Với cái nhân khác Rồi cùng diệt đi Nó mới phạt sinh quả khác Và quá trình nhân quả Cứ nổi tiếp nhau Miễn viễn như vậy Thế như vậy quý vị sẽ quan sát Bất kỳ một cái pháp nào Đều là do duyên khởi Do duyên mà sinh và cũng do duyên mà diệt, à, do cái tiếp xúc nhau mà phát sinh, à, rồi cũng do tiếp xúc nhau mà diệt đi. ví dụ như là cái gọi thuộc nhuộm đỏ, do tiếp xúc với cái chầu nước trong mà phát sinh ra chầu thuộc nhuộm đỏ. À, cái chầu thuộc nhuộm đỏ này là do duyên mà do duyên do tiếp xúc mà phát sinh. nhưng mà rồi nó lại tiếp xúc với cái áo trắng. Hay nó diệt đi như vậy cũng do duyên mà nó diệt đi cho nên là các sắc pháp hay, hay danh pháp đều đang sinh lên và diệt đi à, liên tục không có cái nào là cố định không có cái nào là thường hằng và đương nhiên trước khi sinh ra nó không ở đâu cả à, cái chầu thuộc nhôm đỏ trước khi sinh ra nó không ở trong cái gọi thuộc nhôm đỏ cũng không ở trong chầu nước trong cho nên trước khi sinh ra không ở đâu cả. Và sau khi nó diệt đi. Khi mà nó tiếp xúc cái áo trắng. Nó diệt đi. Nó cũng không đi về đâu cả. pháo không nào? Cho nên sinh không từ đâu tới. Diệt không đi về đâu. Đó là nghĩa của cái chữ vô thường. Và đó cũng là cái nghĩa của Như Lai. Cái từ Như Lai trong giáo pháp. Trong kinh điển Là nó mang cái nội dung sinh không không từ đâu đến diệt không đi về đâu cái nghĩa đó gọi là như lai ừ thế thì quý vị hãy quan sát tất cả các sự vật hiện tượng thì đều đang sinh và diệt đi à, quý vị thấy thế giới vật chất tuy rằng là chúng ta không trực tiếp thấy nghe cảm nhận được nó nhưng mà chúng cái tấm biệt ý thức qua cái các cả cái cảm giác hình ảnh vân vân chúng ta có thể suy luận biết rằng là nó đang sinh lên và diệt đi theo từng đôi một à. và như vậy thì có một cái thế giới nào tỉnh đại không không có một cái thế giới vật chất nào có thể hình chúng ta được cho nên mọi mô hình về thế giới quan cho dù là cửu sơn bát thải trong phật trong ba lá môn giáo cho dù là trời tròn đất vuông cho dù là cái thế giới quan cơ giới của newton là Cả cái hành tinh đang sắp xếp xoay quanh nhau Theo cái luật quản tỉnh vân vân Hay là bất kỳ một cái mô hình nào Về cái thế giới vật chất Đều không thể tồn tại được Vì tất cả cái thế giới vật chất này Đang sinh diệt Cứ từng cặp đôi, cặp đôi một Đang sinh diệt Và quý vị phải thấy cho được Kinh nghiệm vô thường Là sinh lên rồi diệt đi Trước khi sinh không ở đâu cả sau khi diệt đi không về đâu cả, trừ không phải là vô thường là biến đổi như là cái hiểu biệt của nhân loại, à, nhân loại là một nhân biến đổi thành quả, cho nên hiểu là các pháp biến đổi là vô thường, những cái vô thường đó đã ẩn chứa cái thương ở đằng sau là không sinh không diệt, à, rồi cái kiểu vô thường thì dù như là người bình thường nói rằng là cái bàn này ấy, bây giờ có đây nhưng mà chắc rằng năm 7 năm nữa là nó hư hỏng rồi người ta đưa nó làm phế liều vứt nó đi rồi không còn tồn tại cái bàn này nữa thì như vậy là cái bàn này là vô thường lúc này có đây nhưng 7 năm nữa là nó mất cho nên đó gọi là vô thường thế thì hiểu vô thường như vậy á gọi là tưởng tưởng ra vô thường chứ không phải thấy biết đúng sự thật về vô thường. Tưởng tượng nó vô thường là thế nào? 7 năm nữa cái bàn này mới hỏng mới vứt đi. Còn bây giờ nó đang ở đây. À, tức là phải tưởng tượng ra 7 năm sau là nó mất đi thì cái hiểu vô thường như vậy là vô thường tưởng tượng đã chứ không phải là sự thật vô thường. Nếu như là quý vị quan sát vô thường. Thì dường như là cái bàn này là một nhân tố cái tay tôi là nhân tổ thứ hai tiếp xúc với nhau thì cả hai cùng diệt nó phát sinh ra cái bàn mới bàn tay mới và phát sinh ra cái cảm giác à thì như vậy là quý vị thấy rằng là mỗi một lần tiếp xúc này thì cái bàn này sinh lên cái bàn này bàn cụ diệt bàn mới sinh có cái bàn mới sinh rồi đó rồi cái bàn mới này tiếp xúc với ánh sáng là nó sinh lên rồi diệt đi bàn này tiếp xúc với gió nó sinh lên nó diệt đi như vậy quý vị thấy cái bàn này đang sinh lên rồi diệt sinh lên rồi diệt sinh lên gì là một cái quá trình sinh diệt đổi tiếp nhau chứ hoàn toàn không có một cái bàn cố định đó ạ à thế thì con người cũng như vậy à, quý vị thấy rằng là 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 à, Gió. thổi lên cái thân này Phá sinh cái cảm giác mát lành đồng thời phát sinh ra thân thức ghi nhận cái cảm giác đó nhưng mà cũng đồng thời là à, giỗ và cái thân này phải diệt đi phát sinh cái luồng giỗ mới và một cái thân mới vào nè à thì không những là là trên thân mà mỗi lần lưỡi tiếp xúc với thức ăn thân cụ diệt thân mới xanh mỗi một lần tai nghe tiếng Thân cụ diệt thân mới xanh. Mỗi một lần là mắt à, tiếp xúc với thân thì Thân cụ diệt thân mới xanh. Thì, thì quý vị có hình dung ra. Cái thân này. Nó là. Là một cái quá trình sinh diệt nội tiếp nhau liên tục. Không? Có có cái thân nào cổ định không? Không có cái thân nào cổ định. À. Và như vậy là quý vị sẽ thấy rằng là các sư vật thiền tượng nó là cả cái quá trình sinh diệt nối tiếp nhau không có một cái vật nào cố định à, nếu như là quý vị quan sát thấy rằng là như vậy thì là Cả cái sự vật thiền tượng là sinh diệt nối tiếp nhau là một cái chuỗi gián đoàn nó thành từng, từng cái một giống như là trục cắt lớp nối tiếp nhau à, còn nếu như là thấy cái thân này là vô thường biến đổi à, thì thấy là nó biến đổi biến đổi thì nó liên tục nhau đúng không? À, còn mà khi mà thấy nó vô thường, nó sinh diệt thì mới thấy rằng là nó là một cái lộ tình sinh diệt nội tiếp nhau. tất cả mọi sự vật hiện tượng từ danh pháp cho đến sắc pháp. À, quý vị có thấy rằng là quy luật diễn khởi như thế này, hiểu biết là hai nhân tương tác với nhau cùng diệt, nó phát sinh quả, mới thấy được cái pháp sinh diệt mới thấy được tất cả các cái sự vật hiện tượng, cho dù là vật chất hay tinh thần, cho dù là sắc pháp hay danh pháp đều đang sinh diệt nối tiếp nhau. Không có một cái sự vật hiện tượng nào là thường hằng, là cố định. À, và như vậy á, danh và sắc đang vô thường như vậy. Vậy quý vị nói rằng là có một cái thế giới tâm linh nào? Đó là thế giới tâm linh của các tôn giáo là không sinh không diệt. À, và quý vị thấy sinh diệt này thì quý vị mới thấy rằng là rất là nhiều cái giải nói sai lầm cho rằng là có một cái tánh thấy không sanh không diệt hay là có một cái phật tánh không sanh không diệt nơi mọi người đó là những cái ta kiến à. <cười> cái thấy được quy luật chiến khởi hai nhân tương tác với nhau cùng diệt nó mới phát sinh quả thì từ đó nhận thức được hiểu biết được đúng sự thật các pháp là vô thường. Cái hệ quả thứ hai là thể hiểu biết như thật các pháp là vô trụ sở hữu. À. Cái quan hệ chủ nhân sở hữu là quan hệ giữa các pháp. À. Khi mà quý vị xét quan hệ giữa các sự vật với hiện tượng nếu như là chúng ta quan sát theo cái trục thời gian Thì nó phải xảy ra quan hệ là nhân diệt quả xanh à. Khi nhân đã diệt rồi Thì là quả mới xanh Như vậy là nhân và quả không hề tồn tại cùng nhau à. Vậy thì khi mà quả có mặt nhân đã diệt rồi Này Còn là cái cái đằng trước nó diệt rồi, cái đằng sau nó chưa xanh. Như vậy cái nhân, cái quả đó hoàn toàn là độc lập. Không có cái gì là chủ nhân, chủ sở của cái pháp đó. Vì vậy, pháp đó là vô chủ sở. hữu. Cái chữ vô vô chủ, vô sở, quý vị phải hình dung như thế này quý vị mới hiểu được này. Có một người đàn ông, độc thân Không có vợ con, không có hòa hàng thân thích Chắc là không có họ hàng nhưng mà xa lạc xa lỡ đâu ông ta không nhớ ra được Ông ta có một cái căn nhà, sống trong căn nhà Và Nhà nước hay là chính quyền Cấp cho ông ta một cái giấy quyền sở hữu cái căn nhà đó Thế Thì khi mà ông ta còn sống quan hệ giữa ông ta và căn nhà là quan hệ chủ nhân chủ sở ông ta là chủ nhân chủ sở của căn nhà nhưng mà khi ông ta chết đi không có ai thừa kế cả lúc này ngôi nhà tồn tại một mình độc lập không có cái gì là chủ nhân chủ sở của nó lúc đó ngôi nhà gọi là vô chủ vô sở thế thì cùng ý như vậy tất cả các pháp do duyên khởi theo quy luật là nhân diệt quả sanh thì khi mà pháp đó là quả xuất hiện có mặt tồn tại thì là pháp đó là độc lập không có cái gì là chủ nhân chủ sở của nó cả bởi vì nhân đã diệt rồi còn quả xấu thì chưa sanh nó nữa vì vậy nó là vô chủ vô sở nếu như là chúng ta xét theo mặt thời gian là như vậy còn nếu như là chúng ta xét theo mặt không gian à, Thì khi mà một pháp nó tồn tại Nhân nó đã diệt rồi là, là về quá khứ Nhưng mà hiện tại Nó tồn tại đồng thời với rất là nhiều pháp khác Ví dụ như là à, Cái gọi thùng nhôm đỏ Tiếp xúc với cái chầu nước trong Hai nhân cùng diệt phát sinh ra chầu thùng nhôm đỏ khi châu thuộc nhôm đỏ đó nó tồn tại thì nó tồn tại đồng thời với rất là nhiều cái đối tượng khác. Như nhà cửa, ruộng vườn, người, vật, xe, cổ, à, sông, núi, vân vân, trong đó có cái ảo trạng. À. Nhưng mà khi mà cái ảo trạng này chưa tiếp xúc với cái, cái 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 châu thuộc nhôm đỏ, thì quý vị thấy rằng là cái cái châu thuộc nhỏ đỏ đó Nó không có quan hệ gì với các pháp Nó độc lập Không có pháp nào là chủ nhân chủ sở của nó cả Phải à, à Lúc đó là vẫn tồn tại cái nhà Lúc đó là vẫn tồn tại cái xe Nhưng mà cái châu thuộc nhuồm đỏ này là Không phải là của cái nhà Không phải là của cái xe Không phải của cái gì cả Nó độc lập ừ. Và khi mà nó tiếp xúc với cái áo trắng thì nó có duyên với cái áo trắng. À, và cái quan hệ của nó với cái áo trắng là quan hệ hai nhân bình đẳng. Tiếp xúc với nhau rồi cùng diệt. Không có cái nào là chủ nhân chủ sở của cái nào. Cái áo trắng không phải là chủ nhân chủ sở của châu thuộc nghiệm đó. Châu thuộc nghiệm đó không phải là chủ nhân chủ sở của cái áo trắng như vậy là quan hệ đó là quan hệ độc lập quan hệ là hai nhân tương tác với nhau cùng diệt chứ không có quan hệ chủ nhân chủ sở vậy thì chúng ta kết luận rằng là khi một pháp nó tồn tại theo cái chiều không gian và theo chiều thời gian thì cái pháp đó nó độc lập nó không lệ thuộc bất kỳ pháp nào nó không ràng buộc với bất kỳ pháp nào nó vô chủ vô sở À, nó khác với cái quan hệ ấy, nó khác với cái hiểu biết một nhân sinh quả quý vị nhé một nhân sinh quả là nhân biến đổi thành quả quả nhân trong quả quả trong nhân à, quả là của nhân cho nên các pháp đó là lệ thuộc vào nhau nương nhau mà tồn tại ràng buộc với nhau còn sự thật các pháp á, là độc lập không có cái nào là chủ nhân chủ sở của cái nào à, không có pháp nào là chủ nhân chủ sở của pháp nào không có pháp nào điều khiển được pháp nào cả ừ. và cái tính chất vô chủ vô sở hữu như vậy thì cũng đồng nghĩa là không có một cái ta một cái tôi một cái bản ngã nào là chủ nhân chủ sở hữu của các pháp cho nên gọi các pháp là vô ngã là như vậy à. cái tính chất thứ hai này là một cái tính chất cực kỳ quan trọng chỉ duy nhất Đức Phật thích ca mâu ni chứng ngộ và phát hiện Đương nhiên cái tính chất vô thường của các pháp Người ta cũng nói đến Nhưng mà rõ ràng Người ta hiểu biết một cách sai lạc về vô thường Cùng cái từ vô thường đó Nhưng mà cho rằng các pháp là biến đổi Còn là, là Đức Phật Ngài phát hiện ra Vô thường là sinh diệt Không có pháp nào biến đổi thành pháp nào cả các pháp cho duyên mà khởi lên thôi Chứ không phải là các pháp biến đổi còn cái vô chủ sở hay là vô ngã này chỉ một mình duy nhất đức phật phát hiện ra nói đến không có một cái tôn giáo một cái học thuyết một cái thứ triết học nào đề cập đến và quý vị thấy cái sự thật vô chủ sở vô ngã nó trái ngược hoàn toàn với cái hiểu biết của nhân loại cái nhân loại này sống với cái hiểu biết à, chính là cái tư tưởng làm chủ tư tưởng sự chi phối toàn thể đời sống của nhân loại cái hiểu biết rằng là các pháp là lệ thuộc nhau pháp này là chủ nhân của pháp kia quan hệ giữa các pháp là có chữ của à, đó chính là quan hệ lệ thuộc à, cái hiểu biết đó chi phối toàn thể đời sống nhân loại từ cái hiện trường Liên hợp quốc đến luật pháp của từng nước đến cái quan hệ cư sự bất thành văn của con người với nhau thì tất cả đều đặt nền tảng trên cái tư tưởng làm chủ tư tưởng sự và quý vị thấy rằng là cả loài người này sống bởi cái tư tưởng làm chủ tư tưởng sự làm chủ uh, là là thân tâm, làm chủ nhà cửa, làm chủ uh, tương lai, làm chủ hạnh phúc, làm chủ gia đình, làm chủ vợ con, làm chủ xã hội, làm chủ thiên nhiên. Tất cả con người, nhân loại này từ già trẻ gái trai giàu nghèo ngu trí gì đều sống với cái tư tưởng làm chủ đó. À. Và quý vị thấy rằng là tất cả đều đang là sống. Để tăng trưởng cái quyền làm chủ. Để tăng trưởng cái quyền sở Ai cũng đang phấn đấu nỗ lực. Để phấn đấu. Làm chủ tiền bạc. Làm chủ ruồng vườn, Làm chủ xá cổ. Làm chủ là, là, là đất nước. Vân vân. À. Rồi thì là. Kể cả là cái người tu hành. cũng sống với. Tu hành với cái tư tưởng làm chủ. Làm chủ thân tâm. Làm chủ nghiệp. Này, quản trì cảm xúc của mình à, Đó cũng là một cái từ Một cái cách nói Để làm chủ à, Và họ đều diễn giải rằng là Khi mà nào mà làm chủ được tâm Thì lúc đó là giải thoát à, Cái tâm này nó bất trị, à, Chưa làm chủ được nó Bây giờ tu để làm chủ nó Điều khiển nó Muốn nó như thế nào thì nó phải như thế đó Thì lúc đó là sẽ giải thoát à, Tu là để làm chủ như vậy Làm chủ sinh, ra bệnh, chết Vân vân à. Cho nên, chính vì cái tư tưởng làm chủ đó nó thống trị đời sống của nhân loại, nó chi phối toàn thể cái đời sống nhân loại. Cho nên là quý vị sẽ thấy rằng là là, là 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 mọi cái tranh chấp trên đời này từ nhỏ chỉ lớn, từ vật chất đến tinh thần là tranh chấp cái quyền làm chủ. Mọi cái xung đột ở trên cái quả đất này, trong cái thời gian này là xung đột về quyền làm chủ. Quyền sở à. Và quý vị thấy rằng là Là toàn thể cái đời sống nhân loại Quay cuồng Trong cái quyền làm chủ này thôi Nó trái với sự thật Là cái sự thật vô chủ vô sở Hay vô ngã Cho nên vì thế nhân loại á, Sống mâu thuẫn với sự thật Xung đột với sự thật Cho nên cái đời sống của nhân loại Của thế gian là Sầu bí khổ nào. Ừ. Như vậy là tôi đã giới thiệu cho quý vị Về Lý duyên Khởi Một cái giáo lý quan trọng và bậc nhất Làm nền tảng à, Cho cái giáo lý của Đức Phật Từ cái hiểu biết Thấy biết đúng như thật Về Lý duyên Khởi Thấy biết đúng như thật Cái sự thật rằng là Hai nhân tương tác với nhau rồi cùng diệt Nó mới phát sinh quả. Từ đó mới là hiểu biết được rằng là tất cả các sự vật hiện tượng đều vô thường, tất cả các sự vật hiện tượng đều vô ngã. Chính vì thế mà Đức Phật nói rằng là ai thầy lý dân khởi là thầy pháp, ai thầy pháp là thầy ta. Nà, thì giáo lý của Phật là nói một cách tóm tắt Đức Phật thuyết cái gì? Năm muội là vô thường, năm muội là vô ngã. Có thấy được lý, có thấy biết như thật Về lý dân khởi Thì mới thấy biết như thật, nắm uẩn là vô thường Nắm uẩn là vô ngã Còn nếu như là Cùng nói là hiểu biết Về lý dân khởi Hiểu biết về quy luật nhân quả Nhưng mà hiểu biết theo kiểu vô minh Một nhân Sinh ra quả Nhân biến đổi thành quả Hay là có có bổ sung thêm là Nhân chính biến đổi thành quả Có nhân phù hay là duyên trợ giúp Thì cái hiểu biết đó đưa đến cái tà kiến rằng là Các Pháp là Tuy nói là vô thường Biến đổi Nhưng mà chính là nó là thường Là thường kiến Các Pháp chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác Từ vật này sang vật khác Không có Pháp nào được sinh ra Cũng không có Pháp nào mất đi Đó gọi là không sinh không diệt Là thường kiến Và quan hệ giữa các Pháp là, là quan hệ lệ thuộc có cái chữ của cả pháp lệ thuộc vào nhau nương nhau mà tồn tại à, tương 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 nhập à, lệ thuộc vào nhau ràng buộc vào nhau mà Và đó chính là là ngạ khiến chấp rằng là có một người ta là chủ nhân chủ sự Rồi. bây giờ quý vị kết thúc cái bài giảng tại đây